0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Der erscheint ja jetzt schon regelmäßig alle zwei Wochen. Und wenn ihr den gerne hört, wenn ihr mich unterstützen mögt, könnt ihr das mit einem Abo über Steady tun. Das würde mich natürlich sehr freuen und dabei helfen, dass ich dieses Spielemagazin etablieren kann. Jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast, den nicht wenige Zuhörer kennen dürften, und zwar Daniel Martin Feige. Hallo. Hallo, grüß dich Jörg. Wir haben ja im Juli schon mal zusammengesprochen. Du bist ja Professor für Philosophie und Ästhetik in Stuttgart und da ging es um das Thema Computerspiele, Kunst und Ästhetik. Das ist also die Folge, die einige von euch vielleicht kennen. Und falls ihr Freunde der G seid, die ja als Printmagazin wiederbelebt wurde, habt ihr eventuell auch zwei Artikel von Daniel darin gelesen. Und zwar zum einen ging es da um God of War und die Kunst auch da wird der Begriff der Ästhetik thematisiert. Und zum anderen kürzlich, also in der aktuellen Ausgabe, um das Thema KI im Spiel. Daniel, kann ich denn mit dir auch in der nächsten Ski rechnen?
1: Ja, ja, je nachdem, wenn ich was dazu beitragen kann, sehr gerne, Ja, wenn das thematisch <lacht> passt. Jetzt auch noch öffentlich. Ja,
0: aber wo ich dich jetzt schon mal hier vor dem Mikro habe, das Thema KI im Spiel, hast du ja da äh, so ein bisschen verortet und auch kritisch ähm, äh, eingeordnet. Wie ist das eigentlich an der Uni bei dir in Stuttgart mit dem Thema ChatGPT und so weiter? Spielt KI bei dir und deinen Studenten da auch eine Rolle? Ja, das ist ein großes Thema jetzt an allen deutschen Universitäten, würde
1: ich sogar sagen. Gerade die Large Language Models sind ja irgendwie, da bei denen kann man sich halt darüber streiten, ob die nicht neue Prüfungsformate notwendig machen. Aber äh, wir haben bislang äh, bei uns, im, an der Kunsthochschule bin ich ja beschäftigt, in den wissenschaftlichen Arbeiten ist der Gebrauch verboten tatsächlich. ja, weil also Das ist äh, kein neutrales Hilfsmittel, wenn man sich mal anschaut. Aber auch in der Gestaltung und Kunst nimmt das natürlich zu, dass man sich fragt, wie man damit auf eine originelle Weise arbeiten kann. Wir haben jetzt zum Beispiel eine KI-Woche demnächst, äh, ah. hochschulübergreifend, wo wir uns nur mit Workshops, Vorträgen, und so weiter damit beschäftigen. Und ich richte da auch unter anderem eine kleine Tagung aus in dem Kontext. Also das geht durch alle deutschen Hochschulen immer durch, würde ich sagen, das Thema.
0: Alles, was verboten ist, reizt natürlich dazu, ist trotzdem auszuprobieren. Gibt es denn da auch bei <lacht> euch Fälle, dass, dass jemand sagt, okay, mein Gott, diese Hausarbeit, die kann ich jetzt mal ähm, mit künstlicher Hilfe erledigen? Also
1: ich kann sagen, ich habe schon solche Hausarbeiten bekommen und ich korrigiere so pro Semester 120 Arbeiten. Das ist natürlich auch sehr viel. Aber äh, mir ist immer sehr wichtig, intensives Feedback zu notieren und so wie diese Architekturen funktionieren, kann man das sehr gut durchschauen, wenn man viele Arbeiten gelesen hat. Die lesen sich einfach, man die lesen sich wie Karikaturen von Wikipedia-Einträgen und College American College Einreichungen. Also die sind unglaublich standardisiert in bestimmter Weise und haben zugleich auch dann ganz seltsames Fachwissen an einigen Stellen, das auch noch nicht zutreffend ist. Also das sind ganz unwuchtige Texte, ja mein Assistent und ich, wir können die sofort identifizieren, aber es ist rechtlich nicht ganz so einfach, weil man kann es nicht so leicht nachweisen wie beim Plagiat. Ich kann aber auch sagen, dass das Problem eigentlich von beschränktem Ausmaß ist, weil die meisten Studierenden, meine zumindest, und die, die an den Fakultäten, die ich kenne, die wollen einfach vernünftig studieren und die haben jetzt auch kein Interesse, sich da irgendwie Noten zu erschleichen, die sie dann auch nicht bekommen, weil es halt nicht richtig funktioniert in dem Kontext.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Gespräche dann über so eine Hausarbeit ähm, vielleicht auch einigermaßen peinlich sind für den Betroffenen oder die Betroffene.
1: Also es ist so, ich kann, ähm, es ist ja eine rechtlich schwierige Frage, weil man kann es nicht durch, auch durch Reverse Engineering so einfach nachweisen. Ja, mhm. Das heißt, man kann nicht einfach darauf zeigen und sagen, hier, du, das ist wie beim Plagiat, hier ist eine Stelle nicht zitiert oder so. So einfach ist es nicht. Ja, Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die... Äh, tatsächlich auch, glaube ich, Umstrukturierung in der Lehre notwendig macht, aber vielleicht einen Satz dazu noch, ich, ich halte die, die Diskussionen, die diese Technologien für neutrale Hilfsmittel halten, einfach für hochgradig problematisch, ja, die kommen von Tech-Unternehmen, die die jetzt breit gestreut haben, OpenAI hat ja die sowohl das Bildgenerierungsprogramm Dolly wie auch ähm, ChatGPT hat das einfach sozusagen geöffnet, dass alle, dass sie es nutzen können und die deutsche Künstlerin Hito Steil hat davon gesprochen, dass es ein Onboarding sei durch die mm. Tech-Unternehmen. Ich finde das richtig. Man gewöhnt sich, die Technologien werden, bevor man sich darüber unterhalten kann, ob man die überhaupt will und wozu die da sind, werden die gestreut und irgendwie in der Praxis verbreitet und ich halte das für ziemlich problematisch, was da passiert.
0: Ja, ich sehe das ähnlich und ähm, dann gibt es ja noch den Bereich der Kunst, also der der Bild-KI, der, also der Generierung von äh, visuellen Inhalten Und da höre ich von Illustratoren, also von Menschen, die damit ihr, ja. ihr Geld verdienen, ihre Arbeit äh, damit machen. Wir haben auch in der G ab und zu und äh, eigentlich immer äh, Leute dabei, die sich dann speziell um ein Thema kümmern und das illustrieren. Und die für die ist es natürlich nochmal schwierig, weil du so schnell so viel Bilder erstellen kannst. Ne?
1: Ja, ich meine, ich bin ja vor allen Dingen im Design-Department beschäftigt. Also ich kriege diese Diskussion ganz frontal mit. Ich arbeite in der, also meine Professur ist in einem Designstudiengang ange, ähm, angesiedelt an der Kunstakademie. Und klar, gerade wenn es um Plakate, Grafiken und sowas geht, kann man jetzt auf den Knopfdruck irgendwie Ergebnisse haben, die ankenne
0: und ein bisschen schräg sind, die aber irgendwie schon brauchbar sind natürlich. ja. Und da ist also diese Diskussion, also das, was ich mitbekommen habe, dass man jetzt durchaus sagen kann, die KI bedient sich da ja an Bildmaterial, das ihr auch nicht gehört. Letztlich. Und macht daraus was Neues. Also kann man über diese, kann man diese Bilder auch letztlich nicht mit dem Copyright belegen. Sprich, okay, dann soll halt ein, eine Zeitung wie der Spiegel oder irgendwas anderes, ein Medienmagazin, wenn die das nutzen, haben die auch kein Anrecht darauf, dass dieses Cover oder diese Illustration eben ähm, geschützt ist. Und äh, vielleicht ist das ja ein Hebel, um irgendwie zu versuchen, den Gebrauch ein bisschen einzudämmen.
1: Also ich meine, die Sache ist, da ich, ich glaube, die Diskussionen sind da noch äh, im Schwange gewissermaßen, sind noch offen. Ich kenne da jetzt noch keine äh, Urteile, die gefällt worden sind, aber ich verfolge das auch nicht ganz nah, muss ich sagen. Aber klar, man kann sagen, die, so wie auch das, die, die LLMs, die Large Language Models, äh, einfach trainiert sind mit großen Datensätzen auch aus Letztlich dubiosen Quellen, mich aus irgendwie Sachen, die wir auf Facebook und sonst wo machen oder hier vielleicht einsprechen, ja. Also, wo bestimmt nicht die NutzerInnen gefragt worden sind, ob sie das, äh, ob das verwendet werden darf, ist es auch bei den äh, Bildgenerierungsprogrammen so, ja. Die bedienen sich einfach, die sind parasitär mit Blick auf das, was äh, an Bildern im Netz zirkuliert und wiederholen natürlich auch dann, das kann man so in den ganzen Debatten um Bias und so weiter sehen, also wer, wer da repräsentiert wird, was als erstes da generiert wird, nämlich vielleicht eher weiße Männer als BIPOC-Frauen oder sowas. ja. Die tragen natürlich auch politische und soziale Grammatiken in sich durch das, was im Netz als Material
0: zugrunde gelegt worden ist. Hm. Ich kann jedenfalls auch Illustratoren verstehen, die dann auf Twitter und Co. sowas outen und sagen, hey, da habt ihr ja eine Illustration, aber leider habt ihr nicht dazu geschrieben, dass sie KI generiert ist. Ähm, weil die verlieren natürlich direkt Aufträge dadurch. Das ist trotzdem auch eine schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute, denn du bist ja bekanntlich auch Spieler, leidenschaftlicher Spieler. Ja. Du hast dich nicht nur mit God of War beschäftigt, sondern auch mit Planescape und System Shock. Und aktuell treibt dich ein Spiel um, das zumindest auch ähm, in gewisser Weise eine KI hat und das nennt sich Jagged Alliance 3. Kannst du vielleicht mal kurz anreißen, wie du mit dieser Serie verbunden bist? Also ich kann mal sagen, das ist eine Serie, die mir besonders am
1: Herzen liegt. Und das ist ein bisschen kontingent und es ist auch gar nicht so, dass es aus meinen beruflichen Interessen kommt. Also ich habe nicht mit einer kunsttheoretischen Brille bin ich nicht losgegangen und habe dann geguckt, welche Spiele passen, sondern es ist einfach eine Serie mit der, der erste Teil, auf den bin ich glaube ich, der ist Mitte der 90er erschienen, damals gestoßen und bin dann total darauf hängen geblieben. Ich hatte auch längere Zeit kein PC und habe mir dann mal wieder einen PC gekauft, saß ja ein paar Jahre nur am Klavier, weil ich mal Musik studiert habe und so. Und äh, das hat mich äh, total begeistert in seiner offenen Struktur, in diesen komplexen taktischen Kämpfen und dann kam natürlich Ende der 90er äh, der zweite Teil, der ja auch als für mich, Meilenstein gilt, was das Genre angeht und den habe ich tatsächlich, weiß ich, 30 Mal bestimmt durchgespielt, wenn ich noch häufiger, immer mal wieder alle Jahre setze ich mich mal eine Woche ran oder so, wenn ich die Zeit habe, die ich eigentlich mehr habe, aber das, äh, das heißt, die Spiele kenne ich sehr, sehr gut und ich würde sagen, also neben dem ersten, dem zweiten und der Erweiterung an Finish Business gibt es ja auch noch diesen Zwischenteil zum ersten, nämlich Jacket Alliance A Deadly Games, der einen fantastischen Multiplayer-Modus gespielt hat, den ich damals mit meinen Brüdern gespielt habe, wo man sich mit seinen Spielfiguren dann Schimpftiraden auf Knopfdruck um die Ohren hauen konnte. Das heißt, die, die Söldner hatten jeweils so vier Sprüche und man konnte da richtige Dialoge, wenn man wussten, was die sagen konnte, konnte man so richtig filmische Dialoge inszenieren im Multiplayer-Spiel. Das ist schon ein das ist schon ein außergewöhnlich spaßiges
0: Spiel gewesen. Ja, und die Reihe hat eine ebenso turbulente wie interessante Geschichte hinter sich. Die stammt ja von Sirtec, die mit denen ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Das sind ja die Macher von Wizardry. Und schon in Wizardry hat man ja letztlich eine Söldnergruppe in den Dungeon geschickt. Aber die Reihe, die so erfolgreich startete, die auch zu den Archetypen der Rollenspiele zählt und so ein bisschen in Konkurrenz stand mit Ultima, die hat sich nicht so wirklich erfolgreich entwickelt und in der Phase, als es schon so ein bisschen bergab ging, kam dann ähm, die Idee, Jagged Alliance zu entwickeln und zu produzieren. Ich glaube, Surtick hatte dann auch schon zwei Studios, also das waren schon getrennte ne, Development-Bereiche und der erste Teil war schon erfolgreich, der zweite, wie du zurecht gesagt hast, gilt als Meilenstein, der war noch viel, viel besser und das Turbulente begann dann auch danach. Certec musste schließen, die Rechte gingen hin und her und das war eine recht wilde Zeit. Dann sollte die Reihe wiederbelebt werden. Und ich weiß gar nicht, wie viele Studios beauftragt waren. Ja, ja. Letztlich.
1: Also, das war, ich muss dazu sagen, ich bin ja, auch was Wizardry angeht, ich bin ein sehr großer Wizardry-Fan, ja, kann ich sagen. Den siebten habe ich durchgespielt, den sechsten und den achten mehrmals, der ja dann schon so ein bisschen spät erschienen ist, technisch. Ja. überholt war, aber den Fall, habe ich sehr gemocht, kann ich sagen, ja, ich weiß nicht, mhm. Brenda Garnow war da glaube ich damals massiv dran beteiligt und die Reihe, ja, Alan Curry, den Sie jetzt auch für den dritten Teil wieder reingeholt haben, ist ja der geistige Vater eigentlich von Jagged Lines, ich glaube, Matlab hieß, hieß das zunächst das Studio, unter dem er das, mit dem er das mhm. gemacht hat und dann, nachdem der zweite Teil kam, ging Surtek pleite und dann gab es, war das glaube ich bei Strategy First, dann gab es einige russische Entwicklerstudios, aus dem einen ist glaube ich, mit ehemaliges angedachten jack Lines ist dann The Jack Edge geworden, hired guns ein nicht, überhaupt nicht gutes Spiel und irgendwann ist es dann äh, in Deutschland gelandet und dann ist ja das Remake mit einem Echtzeit-Taktik- Pausensystem ähm, Back in Action entstanden. Hm. Also ich glaube, die Spiele, die ich so auf dem Schirm hatte, die dann in der Reihe Entstanden sind war Back in Action, äh, der, von, dann von dem dänischen Studio Full Control
0: gab es dieses Flashback und Rage. Die drei habe ich auch tatsächlich ja. gespielt noch. Siehst du, und da hast du mir was voraus, denn ich habe die Reihe ab dem zweiten Teil noch gar nicht mehr so beobachtet.
1: Du hast okay. nicht so viel verpasst, kann ich mal sagen.
0: <lacht> okay. Und äh, schließlich landete ja der Entwicklungsauftrag bei Hemimond Games in Bulgarien. Die haben recht erfolgreich Tropico-Tropico Designed. Das war auf den ersten Blick was ganz anderes ist, nämlich Aufbaustrategie, aber auf den zweiten, wie wir nachher noch rausfinden werden, gibt es da doch ein paar Ähnlichkeiten, vor allem den ironischen Blick auf das Szenario und ja, das ist also so ein bisschen die Ausgangslage, du hast im Grunde schon immer gerne Jagged Alliance gespielt und jetzt ist der dritte Teil erschienen, ich glaube das war im Juli, mhm. kurz vor meiner Sommerpause, da hatte ich auch nicht so viel Zeit. Aber mittlerweile, ich weiß, dass du es schon zweimal durchgespielt hast, glaube ich, ne? Also ein 1,95
1: Mal. Ich habe es einmal <lacht> durchgespielt und jetzt bin ich fast noch mal durch zweiten Durchlauf.
0: Siehst du, und dann wechseln wir doch mal die, die die Lager. Diesmal bist du nämlich der Experte für dieses Spiel. Ich habe es auch gezockt. Ich habe eine Kurzkritik geschrieben innerhalb der Breitseite. Und da bespreche ich Spiele ja, in die ich eine bis drei oder vier Stunden investiert habe. In diesem Fall wurden es immerhin... Zehn Stunden, aber das würde noch nicht reichen für eine klassische Rezension, für die ich vermutlich auch keine Zeit finde. Und umso schöner, dass ich mit dir einfach über all das sprechen kann, was ich noch nicht weiß.
1: <lacht> oh ja, also es ist natürlich das Interessante ist vielleicht noch als Kontext, ja, ich meine, die ganzen äh, äh, intensiveren Spieler werden das alles wissen, die Zuhörer, Zuhörerinnen. Das ist natürlich damals der erste Teil auch so ein bisschen als äh, parallel zu X kommen erschien oder in dem Umfeld dann ist da auch so ein bisschen untergegangen, kann man sagen. Es gibt, glaube ich, einige SpielerInnen, die XCOM lieber mögen. Aber was, worauf ich hinaus will, es ist eigentlich eine Mischung aus einem Taktik- Rundenstrategiespiel mit strategischen Elementen, wo man größere Planung vornehmen muss, mit einem Wirtschaftssystem und stark Rollenspielelementen auch noch, weil man spielt so eine Horde von Söldnern, die ein, ein Land befreien müssen, und die dann Charakterwerte haben, die sie steigern können. Was aber der Unterschied zu XCOM ist und auch äh, den anderen Spielen in dem Umfeld in weiten Teilen, ist die, die unglaublich massive, starke Ausarbeitung dieser Spielfiguren. Das ist das, was mich an dieser Reihe um, immer gereizt hat. Man hat diese Söldner, mit denen man das Land befreien muss, und diese haben Unmengen von Text haben sie mit, denen, mit jeder dieser Figuren aufgenommen. Das heißt, es sind tatsächlich Persönlichkeiten, mit denen man da äh, spielt und die meisten von denen sind ziemlich schräg unternehmen und äh, auch im neuen Teil gibt es da sehr witzige Interaktionen zwischen diesen Spielfiguren und das ist das, was es dann doch auch unterscheidet von anderen äh, Squad-basierten äh, Rundentaktikspielen meines Erachtens.
0: Ja, es hat mich auch auf mehreren Ebenen tatsächlich überrascht, äh, dass da auf positive Art die diese gefühlte Freiheit der 90er und der Anspruch der 90er so ein bisschen zurückkam, denn ich sag mal, im Gegensatz zu XCOM, dass er ja jetzt auch keine recht leicht verdauliche Taktik ist. Da musst du auch schon planen und da musst du in Deckung gehen und du musst auch dein, deine Trupps managen. Und on top hast du auch noch die Entwicklung der Basis und so weiter. Aber ich ja. würde sagen, dass dieses Jagged Alliance 3 da nochmal einen draufsetzt. Das habe ich schon gemerkt, als ich nämlich das zweite Mal anfangen musste nach etwa vier, fünf Stunden Spielzeit erst, weil ich zu wenig Geld hatte und alle verletzt waren und ja. ich komplett unterschätzt hatte, dass das ja auf der strategischen Ebene auch noch diesen Management-Teil hat, wo du die Gehälter der Söldner im Blick haben musst. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich in den ersten beiden Teilen noch ein bisschen härter. Hier ist das schon so, dass man mit Einschränkungen eigentlich ganz gut Geld verdient, aber klar, und das vor allen Dingen, wenn man das mit den äh, Phyrexis-Reboots vergleicht, ja, die ich auch nett fand, weil, ich, weil das Genre der Rundentaktik ja so ein bisschen brach lag und meine Wahrnehmung war, dass unter anderem diese Reboots von den XCOM-Teilen das auch so ein bisschen reanimiert haben. Aber wenn man sich das alte XCOM anschaut, ist natürlich auch eine ganz andere äh, mhm. Schwierigkeitsstufe. Ich habe auch die ersten, glaube ich, ich habe die alle durchgespielt, selbst diese verrückten Ableger mit so einem weltraum -Shooter. aber vor allen Dingen die ersten beiden, UFO Enemy Unknown und Terror from the Deep, sind auch echt nicht ohne. Da kann man sich nach 20 Stunden so verskillt haben in den Forschungsbäumen, dass man ja kein Land mehr sieht gegen psionik beherrschende Aliens. Aber du hast recht, das Neue ist so ein bisschen härter, würde ich auch sagen, als so, also von Komplexitätsgrad vielleicht als die, das XCOM Reboot, wobei ich sagen muss, XCOM 2 fand ich auch ein ganz schön hartes Zeug. Also, mhm. das habe ich nicht ganz
0: durchgespielt, dieses von den Neuauflagen, das fand ich ziemlich anspruchsvoll für ein Rundentaktikspiel. Auf jeden Fall ist schön gewesen zu beobachten, dass man doch den Geist, also diese Tradition wiederbeleben möchte, also dass Hemimont Games mit diesem Ansatz, da im Grunde etwas zu replizieren, was Veteranen, die jetzt ein bisschen älter sind und gezockt haben mit diesem Genre, damals schon cool fanden. Und du hast schon ähm, richtigerweise erwähnt, dass XCOM überhaupt mit dazu beigetragen hat, dass man wieder über Rundentaktik nachgedacht hat, weil damals ja. alles im Grunde die Echtzeit forderte, auch in der Strategie, auch im Kampf überall. Und von daher war das ein, eine schöne Sache. Und jetzt Jagged Alliance 3. Wie gesagt, ich habe es gestartet und war schon positiv überrascht darüber, dass die ja auch versuchen, das Internet der Zeit, also das spielt im Jahr 2001, es geht um einen, um den Kampf in einem fiktiven westafrikanischen Staat, der Präsident wurde entführt und die Söldner werden angeheuert, um ihn zu finden und dafür Ordnung zu sorgen. Was ich positiv fand, war, dass schon im Einstieg, ohne dass man so darauf hingewiesen wird, alles davon ausgeht, dass du weißt, wie damals das Internet aussah im Browser mm. und was du da so alles machen kannst. Und es ist nicht nur Fassade, sondern du kannst ja da interaktiv tätig werden und auch so einen Psychotest machen. Ne?
1: Ja, den gab es schon im zweiten. Also im ersten Teil hat, konnte man halt aus diesem, bei der ähm, International bei dieser internationalen Söldnervereinigung, die Söldner äh, ordern und für sich kämpfen lassen. Und ab dem zweiten konnte man ein alter Ego erstellen, also einen eigenen Söldner. Und dieser Psychotest, den haben sie jetzt natürlich auch im dritten wieder, mit dem man dann die eigene Spielfigur, den eigenen Söldner, die eigene Söldnerin erstellt. Wobei jetzt im dritten die Option anders als im zweiten ist, dass man auch diese so eine Art von Fragen mehr oder weniger witzig, ehrlich gesagt, äh, überspringen kann <lacht> und dann die Werte verteilen kann direkt, also die Charakterwerte
0: verteilen. Ja, ich habe ich hätte auch nicht gedacht, dass, sie, dass die sich da so eine Mühe machen und eine, tatsächlich eine Interaktion mit Frage-Antwort aufziehen. Ich habe das beim ersten Spielen auch ignoriert. Das war aus finanzieller Sicht ein Fehler. Denn falls da draußen Leute sind, die, die damit starten wollen mit Jagged Alliance 3, der große Vorteil dieses psychotest söldners ist, dass er nichts kostet. Genau. Das heißt, man muss ihn nicht bezahlen. Und das hat mir doch beim zweiten Durchlauf geholfen.
1: Ja, ja. Nee, die ersten Stunden sind, das war auch in anderen Teilen so, sind schon echt hart. Da kann man auch mal pleite gehen. Und ich kann sagen, der dritte hat jetzt ein Feature, das ich nicht so toll finde. Es gibt ja im ersten Teil, musste man so Bäume, die nach einem Atomtest auf einem südsee irgendwie seltsame Früchte trugen, die dann Heilwirkung haben, ernten und damit Geld verdienen täglich. Im zweiten waren es Minen mit Gold und jetzt sind es Diamantenminen. Eine Neuerung ist, dass manchmal Kuriere über die Karte flitzen, die man angreifen kann und dadurch sein Konto aufbessern kann. Aber die haben, haben es so gemacht, dass diese Minen leer laufen. Und wenn ich es richtig sehe, laufen die alle leer. Das heißt, man, da steckt ein implizites Zeitlimit drin und das ist eigentlich eine Sache, die ich nicht so gut finde an dem Spiel, weil ich mir lieber ein bisschen Zeit dabei lasse. Im zweiten liefen auch Minen leer, das waren aber je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich viele und auch nicht alle.
0: Danke für die Warnung, denn meine Diamantenlinien laufen gerade erst.
1: <lacht> ja, ich sagte, es gibt, es gibt ja, die haben ja, eine Sache ist ja, die haben ja relativ umfangreich Mod-Support äh, ähm, ermöglicht. Ich würde raten, wenn man sich da nicht stressen will, äh, einen Mod runterzuladen, der diese Minen auf unendlich stellt. Da hat man natürlich nachher viel Geld, aber es ist trotzdem hinreichend anspruchsvoll am Anfang, kann ich sagen.
0: Okay, aber vielleicht sind diese Minen, gerade weil es Diamantenminen sind, auch ein guter Anlass, um mal so über diesen thematischen Kontext zu sprechen. Ich hatte erwähnt, ein fiktiver afrikanischer Staat, das Jahr 2001, und eine Söldnergruppe wird engagiert. Jetzt gab es ja in der Geschichte der Videospiele viele, viele Söldner, ich, wenn man so möchte, auch schon in den ersten Dungeon Crawlern, ich hatte Wizardry erwähnt, dann gab es den ersten kritischen Blick auf diese privaten Militärfirmen unter Hideo Kojima in der Metal Gear-Reihe. Jetzt hat sich das natürlich durch, die, durch den aktuellen Krieg, durch die Söldnergruppe Wagner, die ja am Anfang mhm. fast real satirisch als Hirngespinst, äh, Hirngespinst dargestellt worden ist von, von der russischen Regierung, so nach dem Motto, die gibt es gar nicht, obwohl alle schon wussten, dass die eben auch, und jetzt kommt der Bezug zu Jagged Alliance 3, in Afrika tätig sind und dort vor allem auch das Geschäft mit den Diamantenminen kontrollieren. Ähm, wie siehst du diesen zeitlichen Kontext oder diese dieser Aktualität in dem Spiel? Ja, also ich sehe, dass,
1: dass man kann natürlich schnell, kommt man auf den Gedanken, dass deswegen das Spiel eine problematische politische Grammatik hat. Diese Söldner sind natürlich... Äh, Ziemlich dysfunktional, durchgedreht, einige davon. Leider gibt es weniger durchgedrehte als in anderen Teilen, kann ich sagen, aber immer noch hinreichend durchgedreht. Ich würde die, ich sag's mal so, ich glaube, die Quelle dieser Söldner sind weniger reale Konflikte als die Actionfilme der 80er Jahre. Das ist für mich der primäre Kontext. die Nicht nur sieht Steroid aus wie eine Schwarzenegger-Karikatur, sondern die das ganze Setting, die Art und Weise der Dialoge und so weiter, das erinnert mich ganz stark an äh, das. Action-Kino der 80er und früher 90er Jahre und ich würde sagen, das ist der primäre Bezugspunkt. Das verortet sich nicht in einem realen politischen Geschehen, sondern ist gewissermaßen ein intermedialer Bezug auf äh, Genrekonventionen und Darstellungskonventionen aus dem Film. Ich finde, das greift es massiv auf und das hat auch kaum, haben auch kaum andere Spiele gemacht, diese, dieses Genre und diese Zeit da so aufzugreifen.
0: Ja, das sagt Hemimond Games ja auch im Einstieg, dass sie im Grunde eine Parodie klassischer Actionfilme ähm, anbieten möchten. Wie du schon sagst, Schwarzenegger wird persifliert. Es gibt ja auch Fotos mit dem Terminator und sowas alles. Und das ist, denke ich, äh, auch verständlich. Darauf habe ich mich auch so ein bisschen eingelassen. Aber bei mir war es dann so, dass sie es aus meiner Sicht nicht so richtig hinbekommen. Einerseits diese satirische Nachahmung, andererseits eben doch diese pseudorealistische Spielwelt, die ja nicht so überzeichnet so extrem, sondern in der mhm. du eben wirklich auch äh, aktuelle Probleme werden ja dargestellt, also Familien werden auseinandergerissen, es gibt Opfer, es gibt Hinrichtungen und ähm, dann gibt es Leute, die sagen, mein Sohn ist radikalisiert, jetzt deswegen ist er hier ja. auf der auf der Seite der Legion und eigentlich kann er nichts dafür. Es gibt Verräter und es wird schon ziemlich deutlich gemacht, wie ja, äh, wie es da letztlich gesellschaftlich zugeht, wie es da bergab geht. Also das ist so diese realistische Komponente, wo man sagen kann, wenn man gerade die Nachrichten aufmacht, ähm, hat man natürlich sofort den Niger im, im Kopf, ja, ja. Oder was, was mhm. ähnliches passiert. Und jetzt sagst du, okay, da sind jetzt diese Söldner, die auch überzogen sind, wie ähm, jetzt zum Beispiel Steroid. Und da versuchen sie Humor reinzubringen. Und da habe ich am Anfang gedacht, meine Herren, wer hat denn bitte da die Dialoge getextet und die Kommentare, die dann eben manchmal so ein bisschen unlustig sind, wenn es zum Beispiel heißt, walking is boring, let's kill oder uh, the enemy is small and girlish und das, da kann ich noch drüber hinwegsehen, aber dann gibt es auch Aufträge, die heißen zum Beispiel, lasst sie leiden, das Team muss alle Feinde mit Angriffen zwischen die Beine töten.
1: Ja, ja, das sind so Zusatzaufträge, die manchmal rechts oben aufpoppen und dann, ich habe davon gar nicht so viele gemacht, das sind also keine klassischen Nebenmissionen, sondern eher sowas wie Taktikherausforderungen für einzelne mhm. Kämpfe. Also ich sehe das so, ich finde die, das Writing, was die Figuren angeht, gut. Was die Söldner angeht, das ist sehr nah, auch von der Sprachausgabe, dem Tonfall und so weiter, an dem, was man aus den Vorgängern kennt. Und ich glaube, bei den Vorgängern war es ja schon so, dass die grafische Qualität und die Technik, nicht das Highlight war, sondern eigentlich das Sounddesign und die Dialoge. Ja, Und das haben sie echt geschafft, obwohl sie die Originalsprecher, also die Sprecher der Vorgänger nicht hatten, diese Figuren eigentlich ziemlich nah an denen zumindest denen, die sie, sie übernommen haben, zu halten. Was ich auch problematisch finde, ist eigentlich, das hast du eben, finde ich, richtig geschildert, ist, was die Spielwelt angeht und auch seriöse Themen, die dann auf einmal aufgegriffen werden, oszilliert das Spiel und schillert irgendwie und da funktioniert es irgendwie nicht. Weil, also ich finde einfach das Writing der Nebenfiguren nicht gut, auch vieler Quests nicht gut. Aber das war ehrlich gesagt beim Vorgänger auch schon so. Da gab es auch lauter, es gab, also ich meine, in gewisser Weise ist das Spiel waren die Vorgängerspiele auch sehr geschmacklos schon. Ja, man kann sich über die Darstellung der indigenen Bevölkerung im ersten Teil, die dann so als Guides mitkamen, die man dann auch mal hat abknallen lassen können und so weiter äh, streiten. Und im zweiten musste man so entflohene Terroristen mit einer Machete Köpfe und die Köpfe dem Kopfgeldjäger bringen. Also auch total auch wirklich ziemlich geschmackloser Kram. Und da würde ich sagen, ich meine diese, also warum ich mit dem Spiel in der Hinsicht nicht so Bauchschmerzen habe. Ich habe wenig Ahnung von realen Feuergefechten. Und das Spiel, die auch die Simulation, wenn man da in diesen Dachplatten Häusern steht und aufeinander schießt, fliegt da alles um die Ecken. Die Gefechte sind verdammt chaotisch, es gibt keine Trefferpunktanzeige und das erinnert mich eher an Choreografien aus Actionfilmen, nochmal um so zu sprechen. Ja, also ähm, ja. Das ist einfach, sozusagen die Gefechte funktionieren in der Hinsicht auch gut und dann scheudern, schleudern sich die Figuren halt diese dämlichen Kommentare um die Ohren und man weiß, wen man sich da ins Team holt. Es gibt quasi eher, also LifeWire gehört zur Woken-Fraktion und Steroid klarerweise zu den totalen ähm patriarchalen äh, Idioten, ja. Aber so sind die auch gezeichnet. Und ich würde sagen, die Zeichnung der Söldner selber, äh, die finde ich in der Hinsicht irgendwie relativ konsequent äh, mit Blick auf die Vorgänger und auch nicht irritierend, weil ich sehe da den primären Bezug eigentlich dazu, wie schon eigentlich im Rückblick die ganzen Figuren die, äh, in Schwarzecker und Stallone-Filmen in den 80ern und dann noch, gucken wir mal runter zu American Fighter und anderen Sachen, die deutlich schwächer noch waren, wie die da funktioniert haben. Und das ist eigentlich eine Auseinandersetzung äh, mit solchen Konventionen. Ja,
0: vermutlich kamen die Bulgaren nicht aus der Nummer raus, dass sie da diesen Schlingerkurs gefahren sind, was das Drehbuch betrifft. Ähm, vielleicht hätte geholfen, wenn man sich entweder für eine für eine ernste Inszenierung entschieden hätte, also wirklich für eine, für eine realistischere Herangehensweise ähm, oder eben für eine komplett satirische, für eine noch lustigere. Jetzt ist das so ein Mittelweg und der funktioniert situativ manchmal, weil das Realistische passt natürlich zum Kampfsystem, das sehr militärisch mhm. ist. Da können wir gleich noch drüber sprechen, das ich auch als sehr gut empfinde. Ich sehe da nur zwei, drei Kritikpunkte eigentlich mhm. bisher. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du eben ähm, die Dialoge, die natürlich auch deshalb jetzt auffallen und jetzt viel mehr als vor 30 Jahren. Ich übertreibe jetzt ein bisschen weil sich natürlich die Gesellschaft und auch die, die Sache von Sprache und Darstellung sensibilisiert hat. Ja. Und da knallt so etwas heute noch heute natürlich viel stärker rein, aber trotz dieser atmosphärischen Brüche ähm, habe ich mich ja dabei ertappt, dass es mir auch Spaß gemacht hat, weil wie du schon angerissen hast, da auch überraschend, also viel Rollenspiel-Flair drin steckt, in dem Persönlichkeiten lebendig werden. Es gibt ja auch einen chinesischen Philosophen der zum Beispiel in meinem Team ist, Uff, dann gibt so es <lacht> ja, so einen deutschen Wellness-Freak. Oder auch einfach nur knallharte Profis, die, ich sage jetzt mal, ohne dass sie äh, puperteren Bullshit labern, ihren Job machen. Also es ist nicht so, dass dieses Spiel durchgehend peinlich wäre. Äh, und manchmal zündet dieser Humor auch. Aber es ist halt so, dass es ein bisschen brüchig ist.
1: Also ich muss noch mal zwei Sachen sagen. Ich finde äh, Sensibilisierung klar. Aber das Spiel, und ich glaube, wo es dem Studio nicht gelingt, sind gerade diese Figuren aus der Spielwelt selber. Da ist so eine, gibt es so eine Granny-Gang, die irgendwie so sich versammelt und dann ja. äh, da den Sektor verteidigt. Dann, wie gesagt, der Sohn, der übergelaufen ist und irgendwie jemand, so ein Schatzsucher, der einen Huhn hat, das angeblich Schätze finden kann. <lacht> das war am Vorgänger auch schon nicht doll, aber das finde ich alles nicht so toll. Ich finde aber, die Söldner sind in dieser Weise schon ganz gut gelungen und auch die Geschmacklosen, weil für mich, also ich meine, ein Videospiel zu spielen, heißt immer zu wissen, dass man eine Repräsentation von was spielt und die kann angemessen, unangemessen, das diskutieren wir gerade, zündend, auch geschmacklos sein, das würde ich ganz klar sagen. Aber ich finde, das Spiel zeigt so, also deswegen habe ich das eingangs gesagt, macht so deutlich eigentlich seine Bezugspunkte. Und ich wusste ja, dass Hermimon, dass die Rahmen, Rahmen das am Anfang, jetzt fällt es mir auch ein, aber mir wäre es auch aufgefallen, wenn sie es nicht tun. Ja, Ich sehe es eher eine, als eine Auseinandersetzung mit bestimmten kulturellen Stereotypen-Mustern, und die ambivalent ist, was ich aber auch in Ordnung finde. Also ich finde eigentlich, äh, sagen wir mal, eine, Ich mache einen minimalen Spoiler jetzt, wenn ich das darf, ja. was eine Spielfigur angeht in dem Spiel. Ich glaube, das ist nicht total massiv. Man findet in diesem Spiel auch ein paar der Söldner, die man nicht am Anfang rekrutieren kann, aus den Vorgängern leider sehr wenige. Und dazu gehört zum Beispiel Larry Roachburn. Das ist ein drogensüchtiger, sehr dysfunktionaler Sprengstoffexperte. Der kann das zwar ganz gut, aber das Sprengstoff entschärfen, aber alles andere nicht. In den Vorgängern hat er immer, wenn man ihn anklickt und irgendwo hinschickt, der hat immer vergessen, was er tun sollte. Und dann sagt er immer: Hör, was sollte ich nochmal machen? Ja, mhm. Weil er so verstrahlt ist. Und in dem neuen Teil haben sie ihn, hat er so eine, äh, ich glaube, so, ein, so ein Helm, irgendwie ein Motorrad oder so ein Helm aus dem Rugby oder so auf und ein Teddybären dabei, also der ist total durch, ja. Und hat auch echt Zeilen, unter anderem Dialo Dialoge mit Tex Colburn, einem japanischen äh, B-Movie-Schauspieler, äh, die echt witzig sind, ja, wo, wo man am Anfang so denkt, also wo... Ähm, wo er dann so erzählt, sag mal, warst du denn in diesem tollen Film mit den Sauriern, die äh, auf den Stand zu reiten? Und mein Text du hast wohl zu viel Drogen genommen. Ich meine den, bei dem das passiert, dann sagt Text, ach ja, genau der. <lacht> und das ist schon auch witzig, weil die Figuren einfach alle total daneben verstrahlt und durch sind. Und zum Beispiel, ich sehe das, ich habe mal darüber nachgedacht, ich finde man, wenn man sich über diesen äh, Larry kaputt lacht, verlacht man nicht irgendwie einen Menschen, der drogenabhängig ist. Man lacht über eine klischierte Darstellung. Verstehst du, was ich meine? Also mm. ich finde, das Spiel ist in diesem Sinne äh, medial hochgradig reflexiv. Und es gelingt ihm trotzdem nicht, würde ich auch sagen, wie du es beschrieben hast, den Tonfall zu halten. Ich hätte mir aber nicht mehr Realismus gewünscht, dann hätte ich es nicht gerne gespielt. Ich möchte kein Spiel spielen, in dem ich irgendwie, was weiß ich, äh, den, irgendwie Niger-Konflikt oder so sitzen habe. Das finde ich geschmacklos tatsächlich. Ja, Aber ähm, ich würde sagen, in bestimmter Weise. Was zumindest diese stereotypen Söldnerfiguren angeht, finde ich das äh, durchaus äh, nicht problematisch, weil die einfach ganz klar diese Zitatförmigkeit äh, ausstellen. Was andere Sachen an dem Spiel angeht, sehe ich das auch ein bisschen anders.
0: Ja, ich habe da auch von Beginn an, wenn ich so ein Spiel äh, mir vornehme, es geht um Söldner, es geht um Rundentaktik, es geht in irgendeinem pseudorealistisches Szenario, da habe ich ohnehin schon mal eine Distanz, weil es ja ein fiktives Spiel ist. Und ich bin auch der Meinung, dass man, dass man sich nicht scheuen sollte, eben auch, was den Humor betrifft und auch Ironie betrifft, wirklich auch, ähm, wenn man so möchte, Grenzen auszuloten. Und das ist ja auch gar nicht der Hauptpunkt des Spiels. Ähm, ich finde, sie ihm gelingen auch einige Sachen, die ich gar nicht erwartet habe. Und zwar ist es dieses äh, Überraschungsgefühl, dieses Reaktive. Und da vielleicht zwei Beispiele die jetzt für Veteranen vielleicht nichts Besonderes sind. Aber man verhandelt ja aktiv auch mit seinen Söldnern, die da eben auch ihre Persönlichkeit zeigen. Und als ich mit Fidel, der jetzt schon auf ja, drei, ja. Vier, drei, vier Missionen dabei war, mein Sprengstoffexperte, und der zwischendurch immer sagte, Walking is boring, let's kill. Das habe ich gar nicht ernst genommen. Und ja, ich ja. weiß gar nicht, wie viele Abschüsse er hatte. Aber als ich ihm beim vierten Auftrag sogar mehr Geld angeboten habe, hat er gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr, mit dir loszuziehen. Mir gefällt deine Taktik nicht. Ich kann nichts töten.
1: <lacht> ich meine, der ist halt super geisteskrank, ja, muss man sagen. Richtig in, geisteskrank. Im, Im Deadly Games war es so, dass wenn er drei Missionen oder zwei Missionen, wenn er eine zu schlechte Kill-Ratio hatte, hat er gekündigt und war weg. Ja. ja? Im, schon das haben sie einfach übernommen. Äh, zwei, äh, ähnliche Anekdoten. Hitman hat festgestellt, also so eine Karikatur eines Mafia-Killers, also ein bisschen dicker Bauch mittlerweile, anders als in den ersten zwei Teilen der reißt auch dann, wenn man da in einem Modell auftaucht, ziemlich unangenehme Sprüche. Also wenn der feststellt, dass das Konto voll ist, verlangt er einfach viel Geld. Mehr Geld. Man, sonst geht er weg. Ja. Und Blood Hansen, der so mit Messern umgehen kann, der sagt einfach, jetzt habe ich so wenig Leute hier gerade, es gab so wenig Action, jetzt muss du mir mehr zahlen. Das haben sie wirklich gut gemacht. ja. Nicht nur in die Interaktion und den Spezialfähigkeiten, die diese Figuren haben, jede... Kann man auch nochmal sagen, anders als in den Folgen, hat jede der Figuren eine spezielle eine spezielle singuläre Fähigkeit. Zum Beispiel der ziemlich bedrohliche Killer-Reaper, wenn der jemanden aus der Verdeckung erschießt mit einem kritischen Treffer beim ersten Schuss, kriegen alle umliegenden Feinde Panik und laufen weg. Ja. Also jede Figur hat so eine Spezialfähigkeit, die nur sie hat. Und äh, das finde ich auch, das ist auch jetzt noch so. Ich habe das Ding jetzt wirklich, äh, also hohe was nicht zweistellige Stundenzarge spielt, dass ich immer noch Sachen entdecke, die neu sind. Dass auf einmal Dialoge anfangen, dass auf einmal die Söldner total kohärente mit Blick auf ihre Figuren ihr Writing äh, Verhaltensweisen an den Tag legen, mit denen ich aber nicht gerechnet habe. Ja.
0: ja, das ist eine schöne Konsequenz, die ich in so manchem ausgewachsenen Rollenspiel auch öfter mal vermisse. Da gehört es ja in diesem Bereich der sogenannten Partyinteraktion. Also wie reagieren die Leute, wenn sie äh, Handlungen begehen, die den anderen nicht gefallen? Wann kollidieren da die Moralvorstellungen und so weiter? Jetzt hat man hier gar keine, weil die ohnehin fast alle Psychopathen sind oder eben Killer. Ja,
1: aber wenn ich unterbrechen darf, nur ganz kurz. Die Psychopathenquote war in den ersten Teilen noch viel höher. Da gab es halt so Leute wie Skiz, den war zu einer Bombe, nee Skiz, der irgendwie ein Kannibale ist. ja, Und dann immer so im Multiplayer sagen konnte, ja, ich würde... also. Zitierte dann Hannibal Lecter, ich genoss seine Leber mit einem guten Chianti. Man konnte mal einen Spruch drücken. Oder auch Kaboom der hat den niedrigsten Weisheitswert gehabt von 20 oder so. Der hat sich mal zu nah eine Bombe begeben. Da ist der Rooster schon bereinigt. die Es gibt tatsächlich nicht mehr so viel Spinner wie vor. Und das ist ein bisschen schade, weil ich habe auch diese Vorgänger manchmal nur mit diesen völlig durchgeknallten und dysfunktionalen Söldnern durchgespielt. Das war eine besondere Herausforderung, besonders schwierig, aber besonders witzig auch, weil halt da immer alles schief ging, ja. <lacht> Rainer. Und das ist das, was ich an dem Spiel, du hast gefragt, wie ich es finde. Ich habe es wirklich sehr gern gespielt. Es hat ein paar klare Schwächen. Es ist nicht auf der Höhe von Teil 2 und bestimmterweise ist auch eins kohärenter gewesen. Aber was es echt schafft, ist dieses, diese gerade diese chaotischen Formen im Spielgeschehen der Interaktion zwischen Figuren äh, ins Spiel zu bringen, die ich schon an den Vorgängern sehr gemocht habe. Das, also ich habe es sehr gern gespielt, kann ich schon mal sagen.
0: Ja. Kommen wir doch mal zur Spielmechanik. Ähm, die haben wir jetzt vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt für all jene, die sich mit der Reihe nicht so auskennen. Also Rundentaktik ist klar. Man hat einen Trupp, je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man eben vier, fünf, sechs Söldner ähm, und ein paar mehr in die Gefechte schicken. Dann werden die positioniert in so, einer, in so einer Zone und ab da hat man dann alle Freiheiten, was Nahkampf, Fernkampf, Explosives angeht. Das Spiel läuft auch, was Gebäude betrifft, über mehrere Etagen, durch die man wechselt. Erhöhte Positionen geben Vorteile. Und jetzt kommen so ein bisschen die Unterschiede zu XCOM ins Spiel, die mir gefallen haben. Es gibt zum Beispiel keine Prozentanzeige für Trefferwahrscheinlichkeiten. Ja. Und sieben Genauigkeitsparameter. Sprich, je nachdem, ob man erhöht steht, welche Fähigkeit man hat, wie weit der Feind weg ist, was man überhaupt anvisiert, ändert sich das nochmal. Und dann gibt es, das mag ich ohnehin auch, ein Kampfsystem, je nach Körperteil, andere Verletzungen. Und im Zentrum dieses Taktierens steht dann noch dieses tolle Prinzip des konzentrierten Zielens. Sprich, wenn ich mich jetzt auf den Bauch gelegt habe, man kann auch drei Haltungen einnehmen, ja. die dann eben auch die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass man selbst getroffen wird. Wenn ich da also auf dem Bauch liegend mit meinem Gewehr etwas ins Visier nehme, sehe ich also nicht, 85% Genauigkeit, wenn ich den Torso anvisiere. Ähm, sondern ich sehe ungefähr die Reichweite, ob die Waffe das hinbekommt. Und dann, das gefällt mir gut, kann ich Aktionspunkte ausgeben, um genauer zu zielen. Und dann kann ich manchmal genau in diesen Bereich kommen, wo die Wahrscheinlichkeit erhöht wird. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es so ein bisschen Pokerflair ist auch manchmal. Denn natürlich könnte ich einfach so schießen und hätte mehr Aktionspunkte, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich treffe wenn ich alle Aktionspunkte ausgebe, steigt die Wahrscheinlichkeit. Also das hat mir gut gefallen. Weißt, war das in dem zweiten Teil auch schon so?
1: Ja, also man kann sagen, Helmimond hat ja auch direkt nach dem Erscheinen auch einen Mod veröffentlicht für die Leute, die damit nicht klarkommen, ohne Prozentanzeigen zu spielen. Aber es war in den anderen genauso. Da gab es Warnungen, wenn man zu weit weg war. Und ich muss auch sagen, ich finde das sehr reizvoll. Weil man lernt das Spiel auf eine andere Weise lesen, als wenn man Anzeigen bekommt, wie wahrscheinlich man trifft jetzt nach den x-Stunden, die ich gespielt habe, habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie wahrscheinlich das ist, dass so ein Schuss trifft von einer bestimmten Figur aus einer bestimmten Lage. Aber nicht, weil es mir angezeigt ist, sondern weil ich das Spiel mir erschlossen habe. Ja. Und ähm, das war in den anderen Teilen tatsächlich auch so. Also was ich sehr schön fand, vielleicht kann man nochmal sagen, zwei Hinweise, es gibt jetzt Medics, die gab es in den anderen Teilen nicht, auf Gegnerseite, die verarzten die Feinde manchmal, die klettern auf den Dächern rum, das konnten sie in zwei, außer in dem riesengroßen Overhaul von Fans, der, an dem sie jetzt über 20 Jahre arbeiten, den 1-3er-Patch, neues Spiel eigentlich, ähm, konnten sie auch nicht in der Urfassung von Jack-Line-2. Die saßen auf Dächern oder unten und konnten da nicht hoch. Und die sind viel agiler und dynamischer, stellen sich nicht immer schlau an, aber das funktioniert schon, es sind auch meistens ziemlich viele. Und was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass sie eine zerstörbare Umgebung eingebaut haben. Das heißt, in diesen chaotischen Gefechten fliegt einfach, fliegt einem die Deckung um den Kopf, Häuser werden in die Luft gesprengt, wenn man mit Raketenwerfern schießt. Und das hatten die Vorgänger nicht. Deshalb kenne ich nur aus der Silent Storm Reihe äh, so ein Zweite Weltkriegstaktikspiel. Und was ich, eine Sache, die ich wirklich viel besser als bei XCOM, den Reboots finde, ist, ich kann bei diesen XCOM Reboots nicht aushalten, dass es dieses Zwei-Aktionen-System gibt. Das geht mir richtig auf den Keks. Schießen und Laufen. Und sie haben einfach festgehalten an dem klassischen Aktionspunktesystem, das auch die Vorgänger hatten. Und das
0: finde ich einfach sehr gut. Ja, ja, ja. Dennis es sorgt dafür, und das mag ich auch, dass es kleine ähm, Steps gibt, kleine militärische Aktionen, die, die sich auswirken. Also ich kann zum einen Laufen und Schießen das gefällt mir richtig gut, wenn ich wenn ich von Deckung zu Deckung husche. Das, das genau, das ist, ist eine besondere gut.
1: Fähigkeit, muss man nochmal sagen. Die gab es vorher auch nicht. Dann schießt er dreimal die Figur und ja, dann läuft sie noch irgendwo hin, genau.
0: Das ist ein sehr eleganter Mechanismus, um so dieses Dröge, jetzt weiß ich, ich bewege mich, da kann nichts passieren, ähm, so ein bisschen zu unterbrechen. Dann klingt banal, aber man kann eben, die linke und die rechte Hand können unterschiedliche Waffen tragen. Man muss auch darauf achten, wie viel Munition man wirklich, das habe ich beim ersten Durchlauf äh, schmerzlich erfahren müssen, ne, als ich sehr viel... Schnellfeuer genutzt habe oder Feuersalven. Hier kommt es wirklich darauf an, man kann auch mit Einzelschüssen arbeiten und hat dann natürlich später nicht das Problem, zu wenig Munition zu haben. Mhm. Das Inventar ist begrenzt, das gefällt mir gut. So entsteht über all diese Kleinigkeiten eben auch so ein simulatives Flair und ähm, auf der militärischen Ebene zumindest der Anspruch, einigermaßen authentisch ranzugehen, auch mit den Haltungen, die man einnimmt und was Fans von XCOM auch schnell für sich entdecken werden, ist die Macht der überlappenden Schusszonen. Die ist wirklich sehr stark. Das freut mich natürlich. Wenn also zwei, drei Söldner denselben Bereich abdecken, äh, proaktiv, und da jemand hineinläuft, ähm, dann hat er kaum noch eine Chance. Genau, Sie haben jetzt auch nämlich so einen
1: Overwatch-Modus hinzugefügt. Früher gab es einfach nur Unterbrechung, wenn du genügend Aktionspunkte hattest und dann ein Gegner dir vor die Flinte lief und du einen hoch genug also ein Level hat es, da hoch genug war, konntest du und schießen und jetzt kannst du halt deine Figuren auch hinlegen oder irgendwas mit denen machen und sagen, die sie anweisen, dass sie einfach auf Feinde warten sollen. Und sie haben tatsächlich für jede der Söldnerfiguren einen einzelnen Spruch dafür auch noch gestaltet. Ja, ja. Muss man sich auch mal was lassen. Also jetzt im letzten Patch, kann ich sagen, es gibt schon den ersten Patch, haben sie sehr stark sind diese schweren MGs. Da kannst du manchmal als einzelner Söldner eine halbe Karte leeren, wenn du die hast. Das haben sie jetzt ein bisschen entschärft. Das ist auch so ein bisschen unwuchtig gewesen. Ähm, aber genau, du kannst jetzt ganz äh, gut eigentlich mit deinen Figuren äh, sozusagen die Areale abdecken, wenn du dir viel in Overwatch steckst. Aber es ist nicht so, dass es deswegen ähm, ungefährlich wird, weil die späteren Feiern haben auch äh, Mörser und alles Mögliche dabei, also da muss man doch auch in Bewegung bleiben.
0: Es ist sehr interaktiv, die Szenarien, Schauplätze im Gelände bieten mehrere Wege auch zum Ziel und je nachdem, wie viel Vorarbeit man geleistet hat in dem, sage ich mal, Ausspionieren, Erkunden des Geländes, was man auf dieser Satellitenansicht macht, hat man auch mehr oder weniger Infos schon. Jetzt hast du den Patch erwähnt und es gibt... Ein paar Sachen an der Spielmechanik, die ich unterm Strich, gerade was mittlere und weite Distanzen mit Feuerwaffen angeht und auch das Explosive, finde ich sie sehr gut. Auf der Ebene äh, der äh, Kommandooperation, der Stealth-Taktik, hat das Ding allerdings einige kleine Ärgernisse. Ich habe mich mittlerweile damit arrangiert, wie Hemimond das von mir erwartet. Aber was mich da zum Beispiel gestört hat, ist, wenn man mit hier Steroid, ne, unserem durchgeknallten mhm. Psychopathen, der hat ja vor allem im Nahkampf, ist ja ein Muskelprotz und so weiter, diesen Steroidhammer. Und da steht er am, im Obergeschoss eines Gebäudes und von unten kommt jemand nach dem Alarm die Treppe hoch. Und dann benutze ich den Steroidhammer von ihm. Und der haut, der funktioniert auch alles und er trifft ihn auch und der fällt halt nicht mal die Leiter runter und bleibt dann da einfach, also der macht einfach so plöpp und bleibt da liegen. Oh. Ähm, das ist so eine Kleinigkeit, da hätte ich mir ein bisschen mehr... Ähm, glaubwürdige Interaktion im Gelände gewünscht? Also, dass die wirklich runterkrachen und dann auch, weiß ich nicht, äh, tot sind oder sowas? Das können sie auch. Wenn man den Boden unter ihren
1: Füßen wegschießt, knallen sie runter und kriegen Schaden. Ah, okay. Das geht. Ja. Das geht alles. Also, ich ich kann mal sagen, die, also es gibt vier Sachen mindestens, die mir sofort einfallen, die an dem Spiel nicht gut gelungen, gelungen sind. Zum Beispiel die Stealth-Mechanik ist total missglückt im Vergleich zu den Vorgängern. Man konnte bei den Vorgängern auf Knopfdruck in Rundenmodus schalten und dann hatte man so Figuren wie Shadow, Karl Simmons, der immer getarnt ist und ich habe es tatsächlich geschafft, im zweiten Teil mit dem alleine komplette Karten mit äh, leer zu räumen. Es gibt zwar jetzt einen Mod dafür, aber das kannst du hier nicht. Das ist so nee. hakelig, das ausschaltensystem Du hast zwar Dr. Q, der so einen super harten Nahkampfangriff hat oder Blatt, der Messer werfen kann, ähm, aber das ist sehr schwierig und haben sie einfach nicht gut gemacht. Ich habe es dann trotzdem hin und wieder jetzt hingekriegt, dass ich da mal ein paar der Figuren ausschalte, bevor der Kampf losgeht, also bevor es in in den Rundenmodus wechselt. Es beginnt nämlich in Echtzeit, muss man sagen. Aber das ist nicht gut gemacht.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen holprig. Und ähm, ich habe Dr. Q auch dafür eingesetzt. Und er hat diese Exploding Fist, genau. die eigentlich dafür sorgen soll, dass Feinde, die er trifft, bewusstlos liegen bleiben. Und das ist natürlich, also ich habe ein Areal von mehreren Seiten infiltriert. Und Dr. Q war dafür zuständig, diesen einen Typen, Hinten am Gebäude auszuschalten. Und das habe ich natürlich versucht mit der Exploding Fist. Jetzt ist das Problem, ich schleiche mich in Echtzeit ran. Was ganz nett ist, dann erkennt man visuell an so einem kleinen Balken, wann man entdeckt wird. Aber der entdeckt mich nicht. Und ich komme sogar von hinten, stehe dann auf, aktiviere die Exploding Fist. Aber trotz Erfolg bleibt er eben nicht bewusstlos liegen, sondern springt wieder auf, rennt natürlich weg und schlägt Alarm. Hat ja, das ist mir nicht immer passiert. Ich hatte hab den ersten Drücken
1: auch, hatte ich auch Q, der hat es tatsächlich doch, das hat irgendwie funktioniert. Vielleicht war das ein Bug, weiß ich nicht genau. Ja,
0: ich glaube auch, das ist. Und das führt zu so, einer, zu so einem Trial-and-Error-Frust, weil wenn ich es schaffe, in den Rücken eines Gegners zu kommen, nicht entdeckt werde und dann den Spezialschlag Exploding Fist mache, dann muss der auch dafür ja, ja. sorgen, dass der bewusstlos liegen bleibt. Ne? Sonst ist das keine Eleganz mehr. ne? Also man muss eigentlich, um sinnvoll mit
1: Stealth zu operieren in den Jagged Alliance-Teilen, muss man manuell zwischen Runden und Echtzeitmodus umstellen können. Das kann das Spiel defaultmäßig nicht. Und deswegen ist dieses äh, Stealth-Auskundschaften soweit so das man im zweiten eigentlich ganz gut machen konnte in Teilen, vor allen Dingen nach dem 1.13er-Update, das geht nicht mehr so gut. Ich, ich möchte nochmal, wenn ja. ich darf, nochmal drei ganz andere kritische Punkte nennen, was mich echt stört, ist, es gibt keine Atemanzeige mehr. Die anderen Teile hatten, hatte man Atem. Da konnte man dann auch im Wasser ertrinken, im Ersten, wenn man zu wenig Atem hatte und so. Und hier haben sie nur, wenn man zu lange Überlandreisen macht, er zu viel Schaden bekommen hat, hat die Figur irgendwann so ein Erschöpfzeichen neben sich und muss ein bisschen im Sektor mal alleine bleiben. Das finde ich schade. Und was wirklich ziemlich missglückt ist, das habe ich auch in anderen Reviews schon gelesen, das stimmt, ist das Inventarmanagement. Weil jeder Trupp, man kann bis zu 18 Söldner haben mit 6 Teams maximal, äh, hat getrennt äh, Munition in so einer Tasche gewissermaßen, ja. Und das ist ein totales Gefummel, wenn die äh, Scharfschützenmunition munition bei einem anderen Team ist. Und, und das ist äh, nicht gut gemacht.
0: Ja, siehst ich habe ja so einen Druck.
1: Ja, <lacht> ja siehst du, also ich spiele mal das gerne mit Riesenarmeen. In dem 1.13 er hatte ich manchmal 30 Söldner, also in diesem zweiten Dings, nicht mit kleinen Einheiten, sondern eher Woher so. Woher nimmst du
0: denn die Kohle für die oder cheatest du damit mit deinem Nee, Motto?
1: nee, nee, ich schieße nicht. Das war jetzt <lacht> im 1.13 er vom zweiten wohlgemerkt. In dem nicht, also den wie gesagt, diesen Mod würde ich trotzdem echt überlegen zu empfehlen, weil sonst hast du halt ein Zeitlimit wie bei Fallout 1, wo du das Wasser innerhalb von 180 Tagen oder so finden musstest und das nervt halt. Und was ich nochmal sagen will, Inventar, und die haben halt auch so ein Crafting-System, wo du Sachen plündern kannst und dann Teile findest, die du nachher ummünzen kannst in Verbesserungen von einzelnen Waffen. Das finde ich ganz gut. Was etwas Schwieriges, mir ist es passiert, in dem ersten Durchgang, dass ich einen echt harten Kampf hatte, wo alle super verletzt waren ich hatte keine Medizin mehr, keine Vorräte mehr. Man muss auf der Karte so Büsche plündern. Hm. Da gibt es relativ wenig. Da kann man sich auch überlegen, um das besser spielbar zu machen und Mod zu installieren, wo man ein bisschen mehr rauskriegt zumindest. Und dann bin ich echt mit einem, mit zwei super zerstörten Trupps in einem Katz-und-Maus-Spiel dann irgendwie, die habe ich da irgendwie einen Teil des Kontinents erobern müssen. Das war eher nervig. Ich hätte mir gewünscht, dass ich da früher mal mir klar gewesen wäre, dass man sehr vorsichtig auch mit den Medizinvorräten haushalten muss.
0: Ich habe jedenfalls beim zweiten An Anlauf immer alle Büsche geplündert und hatte ja, dann sehr richtig. viel am Start. Das Inventarmanagement ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen hakelig. Schon mit einem Team finde ich das jetzt nicht besonders elegant. Trotzdem gefällt es mir, dass es begrenzt ist, also dass man nicht ja, einfach ja, Unsummen ja. ansammeln kann und dass man auch mal äh, Diamanten findet. Es lohnt sich auch, eine Karte mal komplett zu durchsuchen. weil es dieses Huhn erwähnt, Schliemann. Ja, ja. Das auf Schätze hinweist. Und auf dieser Karte gibt es zum Beispiel auch noch verborgene Artefakte, die man dann für gutes Geld verkaufen kann. Und so hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht zum Schluss noch diese strategische Ebene, die wir noch nicht angesprochen haben. Das war jetzt die Militärtaktische auf dem Boden. Ich würde auch sagen, da hat Hemimont Games trotz der Defizite in Sachen KI und Schleichen einen sehr guten Job gemacht. Das macht richtig auf jeden Spaß. Fall. Ähm, auf dieser strategischen Ebene gibt es ja auch die Überraschung. Also wir hatten die, ich hatte erwähnt, dass sich ein Söldner weigert, mein Angebot anzunehmen, äh, weil ich ihm zu wenig äh, töten ließ. Auf der Strategiekarte hat mich auch sehr gefreut, dass als ich meinen ersten Hafen erobert hatte und gerade auf dem Weg ins Inland war, irgendwann in der Runde eine, eine, eine Söldnerkompanie, also eine feindliche Kompanie, auf dem Weg war zu dem Hafen und ich hatte vergessen, dort Miliz auszubilden, und plötzlich war der Hafen in fremder Hand. Und ich musste mir überlegen, hey, ähm, sichere ich jetzt erstmal meine kleine Insel, expandiere ich weiter, denn ich brauche ja eine Mine und dieses strategische Arbeiten, diese, diese Freiheit auf der Gebietskarte, die hat mir auch gefallen.
1: Genau und das ist auch so, also ich, am Ende muss man schon mit mehr als einem Trupp hantieren, weil die Feinde werden gewissermaßen gespawnt aus so Wachposten-Sektoren, mm -hmm. die man auch erobern kann, damit stilllegen kann. Ähm, das ist... Im Zweiten fand ich es noch ein bisschen komplexer. Man kann halt auch diese bis zu acht Milizen hier trainieren. Die reichen aber nicht für viele Situationen im Spiel. Und wenn man das Spiel durch hat, weiß man auch, warum das so sein soll. Es gibt so ein paar Ereignisse im weiteren Verlauf, die nochmal die Karten neu mischen. Ich, ähm, das macht aber, ist gut gelöst, würde ich sagen. Man kann daher auch die Gefechte mitunter mal im Autokampf auflösen. Dann kriegen die Söldner ein bisschen Schaden. Die Ergebnisse sind ziemlich zufällig, ob dann viel Munition liegen bleibt. Äh, aber man muss nicht alle Gefechte selber spielen. Und äh, eine Sache noch trotzdem, die oft ohne zu spoilern, die ich sagen möchte, es gibt im Verlauf der Handlung so, ein, gerade wenn man Serienkenner ist, ein paar wunderbar schöne Twists, was auch so SöldnerInnen aus den Vorgängern angibt, die dann irgendwie nochmal auftauchen. Ja, Das ist sehr schön gemacht. Und äh, es gibt durchaus Bewegung nochmal auf dieser Karte, auch im Spielverlauf. Ja? Die Handlung ist selber ansonsten durchaus vorhersehbar und da passiert nichts äh, äh, super Spannendes, aber eine Sache noch, und das ist, glaube ich, auch kein Spoiler. Es gibt am Ende, wenn man das Spiel dann durch hat, es gibt wirklich sehr, sehr viele Nebenquests, anders als im Zweiten. Und auch einige, die nicht trivial sind. Also da muss man einiges machen. Ähm, da verrate ich jetzt nichts für die, die es noch so spielen wollen. Aber das ist durchaus, ich würde sagen, das Ding hat 60 Nebenquests, die auch mehr sind als so sammle ein Ding. Und am Ende des Spiels nimmt das Ende auch nochmal Bezug darauf, was man davon alles so geschafft hat, kann ich schon mal sagen. Das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, und das trägt auch alles zu diesem Charakter der Überraschung und der Offenheit bei, der mir letztlich sehr gut gefallen hat, dass man eben Dinge im Laufe des Spiels erst nach vielen, vielen Stunden bemerkt, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ähm, ich bin auch kurz davor, diesen zweiten Trupp einzusetzen, muss ihn aber auch erstmal finanzieren. Das heißt, ja. du musst deine Diamantenmine sichern und du musst gucken, wie du dich, wie du dich verhältst. Und ich finde auch das automatische Austragen der Gefechte, insofern es sich um Milizen handelt, finde ich, finde ich komfortabel. Also, dass ich die Wahl habe, wie ich, wie ich da rangehen will. Ähm, was man nur nicht vergessen darf, wenn man die Serie gar nicht kennt und die all diese Erfahrungen nicht hat, dann ist dieses Jagged Alliance 3, also dann kann es einem auch die Zähne zeigen, denn niemand sagt dir, ab wann sollst du denn jetzt einen zweiten oder dritten Trupp einsetzen? Das fängt ja schon bei der Wahl der Söldner an. Du bekommst Empfehlungen, weil du ja gar nicht weißt, wie viel kann ich mir überhaupt leisten. Vier Söldner, fünf. Man sieht natürlich, was man für ein Budget für ein Budget hat, aber es geht ja auch um so Zeitfenster, ähm, in denen die Verträge dann auslaufen. Also das finde ich auch gut, dass man hier nicht wie, ja, wie ein Kind an die Hand genommen wird, sondern ja. dass man sich da schon ein bisschen reinfuchsen muss. Ich kann sagen, also was mich damals am allerersten Teil, den hatte ich von
1: einem Bekannten geliehen bekommen, tatsächlich von so einer Heft-CD irgendwie begeistert hat ist, dass man einfach ganz viel selber rausfinden muss. Ich weiß, du bist ja auch ein Riesenfan der Dark Souls-Reihe. ja? Ich habe die jetzt nach vielen Jahren mal nachgeholt und dann hat es bei mir dann irgendwann total geklickt und habe die jetzt, glaube ich, bis auf den Dritten, da habe ich kurz vor Schluss alle mal durchgespielt. An denen mag ich auch, dass die einem nicht zu viel erklären und zu viel an die Hand nehmen. Und ehrlich gesagt, wenn man dann diese Grammatiken und Spielmechaniken im Blut hat, sind sie auch gar nicht mehr unfair oder schwierig. Man hat halt, man spielt die halt anders. Und ich würde sagen, an Jackalands Drei, das haben sie hinbekommen, es ist ein Spiel, das einem nicht an die Hand nimmt, das einem nicht alles total einfach macht, man kann auch echt scheitern und wenn man aber sowas mag, ist das reizvoll, ja, also da ist es auch seinen Vorgängern treu geblieben, ich würde sagen, es ist trotzdem ein bisschen einfacher als Teil 2, immer noch, ja.
0: Ja, siehst du, da war der für mich zu weit zurück als dass ich da jetzt diesen direkten Vergleich hätte ziehen können. Von daher vielen Dank, dass du das gemacht hast und ähm, dass du auch aus der Veteranenperspektive äh, da eine Einschätzung gegeben hast. Ja, sehr gerne. Würdest du denn unterm Strich ähm, sagen, dass es für dich ein sehr gutes äh, Taktikspiel ist, das vor XCOM liegt in deiner Wertschätzung?
1: Also es ist bei mir... Das ist ja, Neutralität ist ja immer sowieso schwierig in dem Punkt, weil es natürlich auch darum geht, wie man Sachen sozusagen kontextualisiert. Aber ich finde diese, diese, die Spiele der Reihe 1, 2 und den hier noch stärker als die XCOM-Teile. Und ich würde sagen, die XCOM-Reboots sind viel polished in bestimmten Hinsichten und zugänglicher. Mhm. Aber ich finde, Jack and Lions 3 ist ein Spiel, mit dem ich mehr Spaß habe als, also, Jack, XCOM 1 habe ich, glaube ich, dreimal durchgespielt, das Reboot und den zweiten zweimal bis kurz vor Schluss den ich auch für das Best, den besten Teil der Reboots halte. Ähm, ich finde es tatsächlich, ich spiele es lieber. Kann ich zu. So würde ich sagen, es ist, ich würde sagen, als Spiel ist es mindestens so gut, aber ich spiele es einfach auch lieber, weil ich diese Figuren und ihre Interaktionen, wenn so ein Gefecht mal ungewöhnliche Wendungen nimmt und die alle anfangen miteinander, da Dialoge zu, anzuzetteln, ist das schon einfach, wirkt das wie ein wie ein 18 jahre action film auf Drogen. Und es ist einfach sehr witzig dann, ja, <lacht> diese Situation. Ja,
0: ich ich habe mich jedenfalls auch gewundert, dass es trotz der atmosphärischen Brüche oder der, sage ich mal, dieser wankelmütigen, des wankelmütigen Drehbuchs, dass ich nicht ganz entscheiden kann, was es ja, eigentlich ja. will, das mal zwischen totalem Ernst und, und, und Tragik und flapsigen bis, bis peinlichen Humor schwankt. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann rein spielerisch und eben durch dieses Rollenspiel-Flair dafür sorgen kann, dass ich diese Mischung aus Militärtaktik und strategischer Planung doch länger als drei Stunden spiele. Wie gesagt, es sind schon zehn geworden. Zwar erreicht für mich jetzt nicht die Anziehungskraft von War Tales. das ist ein Söldnerabenteuer in so einem Fantasy-Mittelalter, das noch auf eine ganz andere Art jetzt für Unterhaltung äh, sorgt. Ich glaube, in das habe ich ähnlich viel Spielzeit mhm. äh, gepumpt, wie du jetzt in Jagged Alliance 3. Aber trotzdem würde ich unterm Strich auch sagen, dass es mir richtig gut gefällt und dass Hemimond Games da einen guten Job gemacht hat.
1: Ja, sie haben sich auch einen Carry rangeholt am Ende noch und ich finde, man merkt, dass die doch also es ist kein perfektes Spiel. Der zweite ist perfekter in entscheidenden Hinsichten, aber man merkt, dass die wissen, was sie da auf welches Erbe sie sozusagen rekurrieren und sie haben gerade, was die Vertonung und die Söldnerinteraktionen, auch die Komplexität zumindest der Taktikgefechte angeht, haben sie doch irgendwie
0: einen guten Job gemacht, finde ich auch. Ich denke, wir haben Jagged Alliance 3 jetzt hier ganz gut vorgestellt. Zum Abschluss hätte ich noch zwei Fragen an dich. Die eine Frage, wie ist denn aktuell dein Verhältnis zu ballus Gate 3? Spielst du es schon Aha. oder planst du es?
1: Ja, also ich kann sagen, wenn ich eine Top-10 oder Top-20-Liste aller der liebsten Spiele habe, was ich eigentlich für Unsinn halte, aber ich sage das erstmal ungeschützt zum Podcast, die Jagged Lines reihe wäre ganz, ganz weit vorne, vielleicht sogar auf eins oder einem der ersten Plätze und die ballus Gate-Reihe wäre sehr nah dabei. <lacht> also ich habe die Vorgänger wirklich sehr viel gespielt und ich spiele jetzt, ich mochte auch Divinity Origin Sin sehr gerne. Ich spiele Baldus Gate 3 jetzt seit ungefähr zehn Stunden und äh, ich kann sagen, ich, es hat mich die ersten drei Stunden nicht gepackt und dann leider nach Stunde fünf so, dass ich an dieses Spiel mehr denke, als ich es mir zeitlich gerade erlauben kann. Ich <lacht> finde es absolut grandios. Ich finde es absolut fantastisch bislang. Ja. Ich bin noch bei weitem nicht äh, durch. Äh, es ist ein Spiel, das die Spieler in sehr ernst nimmt, das ganz nah dran ist an einem Pen and Paper RPG-Erfahrung in bestimmter Weise und ich habe die Bewertungen und die Reviews gesehen und ich kann sagen, dieses Spieljahr ist im Moment für mich eins, es gab dieses tolle Dead Space Remake, es gibt jetzt ein in meinem Account anzufindes kostenloses Quake 2 Remaster, das fantastisch mhm. geworden ist. Jagals 3, meine liebste Reihe wird fortgesetzt. Ballus Gate 3, eine meiner liebsten Rollenspielreihen. Also es ist ein ganz tolles Spieljahr, kann ich sagen, anders als viel besser für mich jetzt als die letzten Jahre waren. Und Balus Gate 3 ist ein Punkt, der da auch eine Rolle
0: spielt. Ja, also für Nostalgiker und, und ähm, Leute, die vor allem mit den Spielen der 90er ihre, ihre intensivsten Erfahrungen gemacht haben, ist das echt ein tolles Jahr. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Die, der Einstieg von Baldur's Gate 3 hat mich, hat mich auch noch nicht in Euphorie versetzt, aber ich habe dann auch einen Punkt gesetzt und warte, ich spiele tatsächlich nicht die aktuelle finale PC-Version aus Eigenschutz, <lacht> denn ich mm, hatte mm. eine Sommerpause und ich wusste, wenn ich jetzt mit der PC-Version anfange, kann ich überhaupt keine Inhalte mehr produzieren. <lacht> nee,
1: ist klar. Das heißt,
0: mm. Ich warte auf den Start der PlayStation 5 Version und werde das natürlich auch rezensieren. Und äh, du hast mich wieder überrascht. Ich hätte gedacht, dass Planescape Torment bei dir ganz, ganz weit oben steht. Also ich, Planescape Torment würde ich sagen, ist als Spiel vielleicht
1: bedeutsamer <lacht> und interessanter ästhetisch. Aber das heißt ja nicht, also das. Also sagen wir mal, so, ein Super Mario-Spiel spiele ich manchmal trotzdem lieber, als ich würde ein Super Mario-Spiel dreimal durchspielen, während ich ein Kentucky Road Zero einmal durchspiele. Das ist eine andere Art von Erfahrung. Ja. Und natürlich Planescape Torment, würde ich sagen, kann man nicht so oft widerspielen wie Baldur's Gate 1, weil das zum Beispiel das ganz Alte lebte vom total offenen Weltansatz. Man konnte da rumlatschen, mhm. wo man wollte, man musste alles oder nichts machen, konnte sich seine Party-Members austauschen. Natürlich ist Planescape irgendwie ein besseres Spiel vielleicht, aber man kann mit der Baldur's Gate-Reihe viel... Also nicht weniger Spaß haben, würde ich sagen.
0: Das war ja damals auch tatsächlich diese goldene Mitte zwischen dem kampflastigen, taktischen Fantasy-Rollenspiel aller Icewind Dale, das noch so im Erbestand der, der Goldbox-Spiele, also man eigentlich nur gekämpft hat, und ja. dann vielleicht auf der anderen Seite dem eher erzählerisch fokussierten, narrativen Rollenspiel, das natürlich für viele auch, haben ja auch offen zugegeben, sie konnten Planescape gar nicht beenden, weil es eher ein Buch war. Hm. Also das sind so zwei extreme, und Baldur's Gate war vielleicht in der goldenen Mitte. Und ich bin mal gespannt, ob dieser dritte Teil, inwiefern der dann wirklich ähm, ja in diese großen Fußstapfen schlüpfen kann. Bisher sieht ja alles danach aus. Ne?
1: Ich sehe noch nicht so die Bezüge zu den Vorgängen. Es spielt sich für mich eigentlich wie ein, ich sag's mal so, ungeschützt Divinity Origin in Sin 3 mit einem D&D-Setting und so weiter und so fort. Ja, ich sehe noch mm. nicht, außer dass es in Ferun spielt und in den Forgotten Realms und so, sehe ich noch nicht so ganz, wie es sich auf die Vorgänger bezieht. Eine Anekdote nur, meine neben den 90 er natürlich, ich bin tatsächlich mit den Goldbox-Spielen aufgewachsen. ja. Die sind für mich auch ganz wichtig. Also die mhm. Champions of Grin und sowas. Das Und das darf ich gar nicht sagen, aber eins der Spiele, in das ich am meisten Zeit gesteckt habe, ist gar kein Spiel. Das ist Unlimited Adventures, ein Baukasten für die Goldbox-Spiele, der auch heute noch eine recht lebendige Community hat, obwohl das von 1993
0: ist. So, Daniel, dann habe ich mir noch mal Notizen gemacht. Das sind alles Dinge, die wusste ich noch gar nicht über dich. Die passen aber wunderbar in meine Themenreihe der Rollenspiele. Ich spreche ja mit dem Jochen Gebauer in Double XP genau über solche Aspekte und ähm, ich habe mir da schon mal Notizen gemacht. Super, also, übrigens
1: eine sehr schöne Reihe. Ich habe euer, äh, ihr habt die Folge zu Wizardry gehört. Das ist, äh, das spricht mir sehr aus dem Herzen, was er da diskutiert. Hab danke. Ich ein großes Fable für diese alten Titel.
0: Ja, und ich habe mich auch noch nicht ganz durchgewühlt, aber jetzt vielleicht zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft und zwar auch in in deine, denn du hast ja schon einige Bücher veröffentlicht in deiner Rolle als Philosoph, auch über die Ästhetik in Computerspielen und so weiter und arbeitest aktuell an einem, das mich tatsächlich auch interessiert und zwar ähm, geht es da um, die, um kritischen Blick auf die Digitalisierung. Kannst du da vielleicht noch so, ein, so einen kleinen Ausblick geben, worum es sich dabei handelt und wann das erscheint?
1: Ja, also das ist, ähm, das Buch ist eigentlich de facto fertig im, in der ersten Fassung, da wird aber immer noch mal, da sind noch ein paar Überarbeitungsgänge notwendig. Äh, ich habe ja auch für euch, für die G, diesen kleinen Text zu KI geschrieben und da sind schon so ein paar Motive angesprochen, die ich auch im Buch diskutiere. Im Prinzip schaue ich mir drei Felder in diesem Buch an. Es geht um Digitalisierung. Zum ersten, wie verändert sich unsere Praxis, wenn wir diese Arten von neuen Digitaltechnologien KI aber auch also das ist ja nicht mehr neue Standort ähm, Ortung von Handys vernetzte Profile und so weiter in Social Media wenn wir die in unseren Alltag in unsere Praxis lassen zweitens wie steht's eigentlich kann kann KI denken und handeln und drittens wie verändern sich Kunst und Ästhetik unter der Bedingung der Digitalisierung und insgesamt ist das ein äh, ziemlich düsteres Buch geworden kann ich sagen also es ist nicht sehr es ist nicht folgt nicht dem Gedanken dass man Digitaltechnologien einfach als neutrale Technologien begreifen kann, die man zum Guten und Schlechten einsetzen kann. Sondern sie haben meines Erachtens ökonomische und Machtgrammatiken eingeschrieben, die problematisch sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ist und es kein Jenseits des Gebrauchs gibt, dieser Technologien, was heißt hier Kritik? Das ist sozusagen das
0: Themenspektrum. Das klingt auch interessant und ich würde mich freuen, wenn wir genau darüber vielleicht nochmal sprechen könnten, wenn es soweit ist und ähm, das dürfte wahrscheinlich auch die Zuhörer da draußen interessieren, zumal mir in der Diskussion über dieses Thema, aber auch in meinem Alltagserleben von digitalen Mechanismen auch manchmal so ähm, das Gefühl kommt, dass da so eine kritische Distanz ganz gut wäre, die das Ganze auch mal in einen Kontext bringt. Was erleben wir hier eigentlich gerade? Weil es geht ja auch so unheimlich schnell, gerade mit der KI und ähm, hm da ist vielleicht, kann man ganz gut tun, wenn man da so ein bisschen rauszoomt und mal das Ganze in so einen genaueren Kontext bringt. Also da freue ich mich drauf. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Gespräch. Ich fand das sehr interessant. Und vor allem Jagged Alliance 3, also tatsächlich auch mal ein Spiel ins Zentrum zu stellen, ist hier für auf einen Whisky vielleicht mal was Neues. Also das haben wir noch nicht so oft gemacht. Und ja, falls ihr mehr davon hören wollt, unterstützt mich doch. Gerne über Steady mit einem Abo, dann kann ich dieses Spielemagazin in den nächsten Jahren hoffentlich etablieren. Ich wünsche euch am Ende, wie immer, lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.